0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge Investments for Future. Mein Name ist Susanne und ich freue mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge habe ich mit Agnes Diekmann gesprochen und Agnes arbeitet bei der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt e.V. Wir haben über Instrumente gesprochen, mit denen wir in unserem eigenen Finanzalltag Einfluss auf eine umweltfreundlichere und sozialere Finanzwelt ausüben können. Urgewalt ist in diesen Bereichen nämlich sehr aktiv und er arbeitet auch Möglichkeiten für uns, unsere Stimme geltend zu machen. Denn ihr könnt mit eurer Stimme auch in eurer kleinen privaten Bubble sehr viel initiieren. Wie ihr eure Stimme geltend machen könnt und wer Urgewalt genau ist, das wird uns Agnes gleich selber im Gespräch erzählen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Hallo Agnes. Hallo Susanne. <lacht> Freut mich sehr, dass du heute da bist und dass wir uns über deinen Arbeitgeber unterhalten, nämlich Urgewalt. Du bist ja bei Urgewalt für Verbraucherkampagnen und für Messen zuständig. Das heißt, du knüpfst auch immer den direkten Kontakt zu den VerbraucherInnen. Und ähm, deswegen freut es mich heute umso mehr, dass wir über diese ganzen Themenbereiche sprechen können und was Urgewalt denn überhaupt macht. Also vielleicht magst du einmal erzählen, wer oder was denn Urgewalt e.V. ist. Ähm, und was Urgewalt sich auch zur Aufgabe gemacht hat, beziehungsweise welchen Hebel Urgewalt denn nutzt?
1: Ja, Urgewalt ist eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation und ähm, wir versuchen tatsächlich schon seit drei Jahrzehnten ähm, kritisch auf Projekte zu schauen, die Umwelt zerstören und Menschenrechte verletzen. Und das sind natürlich ganz oft äh, wirklich große Projekte, wie Staudammprojekte oder eben ähm, Atomkraftwerke. Ähm, wir gucken uns aber auch zum Beispiel den Rüstungsbereich an. Und ich glaube, das, was uns ausmacht, ist, dass wir da einen Fokus auf die Finanzierung legen, weil wir die Beobachtung gemacht haben, dass wenn erstmal ein Projekt im Bau ist, ich sage jetzt mal, ein Atomkraftwerk angefangen ist zu bauen oder ein Staudamm im Prinzip äh, geplant ist und äh, alles in Gang gekommen ist, dann ist es schwierig, solche Projekte zu verhindern. Mhm. Wir haben beobachtet, dass wir sehr viel erfolgreicher sind, wenn wir sehr viel früher anfangen, nämlich bei den Finanzierungen.
0: Das ist sehr sehr spannend. Also das ist dann sozusagen euer, euer Hebel, mit dem ihr an die Projekte rangeht.
1: Genau. Also zu schauen, also so, woher kommt denn das Geld äh, für das Projekt, das da realisiert werden soll? Und ganz häufig werden wir eben von Partnerorganisationen weltweit auch angesprochen, also oder kriegen über unsere Recherchen mit, also so, wo, äh, wo es problematische Projekte gibt. Und wir haben lange Zeit gesagt, dass es eine deutsche Beteiligung braucht. Also wir sind im Anfang unserer Arbeit tatsächlich vor allen Dingen bei den deutschen äh, Banken gewesen oder auch bei den Energiekonzernen, also zu denen wir eben auch häufig gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, da haben wir halt immer gesagt, also so, wir müssen die Dinge bekannt machen. Da geht auf jeden Fall immer eine intensive Recherche voraus. Also so, worum geht es eigentlich in den Projekten? Und ähm, dann gucken wir, welche Möglichkeiten der Einflussnahme gibt es. Ich
0: verfolge euch ja auch auf Instagram und ähm, finde es immer super, auf welche Themenbereiche ihr aufmerksam macht. Und du hast mir zum Beispiel auch erzählt, dass, ähm, also, dass ihr den norwegischen Pensionsfonds zum Beispiel auch zum Umdenken bewogen habt. Könntest du uns davon erzählen und vor allem was und wie Urgewalt das bewirkt hat? Gerne. Das
1: ist tatsächlich so eines unserer äh, Leuchtturmprojekte, nennen wir sie immer. Mhm. Ähm, wir arbeiten als Umwelt- und Menschenrechtsorganisation jetzt schon seit vielen Jahren zum Thema Kohle- und Klimawandel, also was ja im Augenblick einfach auch so das topaktuelle Thema oder eins der topaktuellen Themen ist. Und ähm, bei unseren Recherchen sind wir immer wieder über den norwegischen Pensionsfonds gestoßen. Also sprich, wenn wir einen, ähm, einen Energiekonzern zum Beispiel wie die, EW, wie die RWE hatten, und geguckt haben, also wer gibt denn da überhaupt Geld? Dann ist eben unter anderem auch der norwegische Pensionsfonds aufgefallen. Und der norwegische Pensionsfonds, was macht ihn besonders? Dass er transparent ist. Das heißt, also in diesem Fonds gibt es 8.000 bis 9.000 Investments. Und all diese Investments kann man sich anschauen. Das ist tatsächlich für einen Fonds oder überhaupt für Finanzen recht außergewöhnlich. Ja. Und ähm, was sicherlich auch außergewöhnlich ist, dass eine Organisation wie Urgewalt hingeht und sagt, so, wir gucken uns das jetzt an. 8.000 äh, Aktien. <lacht> ja, das war schon echt eine Mammutaufgabe, aber das ist eben eine von den vielen Mammutprojekten, die wir seitdem haben. Mhm. Und das ganz Interessante war eben, dass wir so ein ganz anderes Ergebnis rausbekommen haben, als zum Beispiel die Norges Bank, die hat diesen oder die verwaltet diesen Fonds. Das ist ein Staatsfonds und ähm, die haben damals eine Zahl äh, genannt, also so wie viel ähm, Investitionen im Bereich der Kohle gibt es eigentlich. Und die haben damals die Zahl von 267 Millionen, ich sage das nochmal so deutlich, Millionen Euro genannt, die sie im Bereich Kohle investiert haben. Wow. Und wir haben dann diese Recherche angestellt. Und wir sind zu einer ganz anderen Zahl gekommen. Wir haben nämlich festgestellt, dass 8,8 Milliarden Euro in der Kohle sind. Und Och, äh, kleiner Unterschied. Fanden, das ist ein kleiner Unterschied. Und das ist tatsächlich etwas, wo man noch mal genauer hingucken sollte. Und haben dann ähm, eine Recherche gemacht und haben einen Bericht geschrieben, den wir damals dirty and dangerous genannt haben. Also schmutzig und gefährlich. Und äh, mit diesem Bericht sind wir damals nach Norwegen gereist und haben das vorgestellt im norwegischen Parlament. Wow,
0: super. Ja,
1: ja und das war tatsächlich so, dass ähm, diese Recherche schon auch auf ähm, großen Zuspruch gestoßen ist und das eben damals auch erkannt worden ist. Also so, ja, mh, das ist auf jeden Fall etwas, wo... Die Entwicklung nicht weiterhin gehen soll. Und Norwegen hat damals ähm, entschieden, dass sie ein sogenanntes Divestment machen, sprich, also das Geld aus diesem Kohlebereich herausnehmen. Mhm. Und ähm, das hat dann auch damals stattgefunden und die ersten Kohleminenbetreiber wurden quasi aus dem Portfolio geschmissen. Was ganz spannend war, dass wir dann eben geguckt haben, ja, und ich glaube, das macht Urgewalt auch aus, dass wir also lange an Dingen dranbleiben und eben dann auch gucken, was passiert denn da eigentlich. Und ähm, wir haben dann recherchiert, dass das Geld aus den Kohleminen rausgenommen wurde und es dann in die Energieversorger reingegangen wird. Und da haben wir gesagt, nee, das ist kein wirklicher Kohleausstieg, und, ähm, sondern das ist ein Vorgestäuschter und haben dann eine Kampagne gestartet, die hieß damals Still Dirty and Still Dangerous, also immer noch schmutzig und immer noch gefährlich. Mit diesem Bericht Still Dirty and Still Dangerous sind wir dann quasi nochmal nach Norwegen gereist und äh, wir sind damals nicht alleine gereist, sondern mit äh, Kolleginnen aus fünf Teilen der Welt, also aus Kolumbien, aus China, Südafrika, USA und von den Philippinen, die im Prinzip dargestellt haben, was, äh, ja, was Kohleabbau äh, und Kohleverfeuerung in ihren Ländern eigentlich für Auswirkungen hat. Mhm. Und ähm, die haben echt überzeugt, die haben beeindruckt. Und äh, daraufhin hat der norwegische Pensionsfonds tatsächlich ein ernst gemeintes und weitreichendes Divestment beschlossen und das Besondere ist tatsächlich, dass das so der erste Dominostein war von großen Investoren, die eben gesagt haben, so wir schließen jetzt die Kohle,
0: in, fangen an die Kohleindustrie auszuschließen. Mhm. Wahnsinn, aber ich finde es auch super, dass ihr dann auch international euch so vernetzt und auch zusammenarbeitet, also dass das OGWALD eben nicht nur national arbeitet, sondern ähm, ja, dass man da irgendwie keine Landesgrenzen kennt. Naja, der Klimawandel kennt ja auch ja, keine stimmt.
1: Landesgrenzen. Und, und ähm, das hat einfach auch damit zu tun, dass wir weltweit vernetzt sind und in ähm, also regelmäßigen Treffen uns auch gemeinsam besprechen also wie, oder auch Kampagnen planen. Ne? Also mhm. Das ist auch oft nicht Urgewalt alleine, sondern es ist ein Netzwerk von äh, wirklich Organisationen, die eben auch schon seit langen Jahren zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja, super. Welche Rolle spielt denn dann also du hast es ja schon im Ansatz gesagt, also welche Rolle spielt denn dein Geld in diesem Rahmen praktisch? Jetzt auch vom norwegischen Pensionsfonds, der dann praktisch erstmal versucht hat, Geld umzulegen und ihr dann aber so konsequent wart und dann tatsächlich auch nochmal nachvollzogen habt. Also welche Rolle spielt denn dann Geld in, in Bezug auf die Verwirklichung der Pariser, der Ziele des Pariser Klimaabkommens?
1: Geld spielt eine ganz zentrale Rolle. Also das eine ist ja, dass wir ja mitbekommen, dass trotz der Klimakrise immer noch Kohle verbrannt wird und die Erde sich weiter aufheizt. Und deshalb spielt es ja auch so eine wichtige Rolle, dass Geld quasi der Kohleindustrie entzogen wird, also dieses sogenannte Divestment. Mhm. Das ist allerdings immer noch nach hinten oder rückwärts gewandt geschaut, nämlich da, wo man, wo im Prinzip das System schon am Laufen ist, will man das Geld entziehen. Ich glaube, das an der Stelle ist noch mal viel, viel wichtiger, ist den Blick nach vorne hin zu lenken. Weil was man sich gar nicht vorstellen kann, ist, dass es äh, zu Zeiten des äh, Pariser Klimaschutzabkommens es immer noch Bestrebungen gibt, äh, weiterhin die Kohleindustrie weiter auszubauen. Und das ist ja seit Paris, also 2015, auch passiert. Es wurden also knapp. Äh, 150 äh, Gigawatt äh, neue Kohlekraft äh, installiert. Das ist so viel, das muss man sich vorstellen, wie Russland, Deutschland und Japan ähm, an, in der Kohle-Sparte überhaupt hat. Mhm. Ja, das heißt, also es hat da eine Erweiterung von 25 Prozent gegeben im Kohlebereich. Und nochmal zur Erinnerung, wir haben eigentlich ne, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen gesagt, dass wir die Kohleverstromung bis 2030 auf 80 Prozent senken. Also die mhm. Entwicklung geht eigentlich in genau
0: die andere Richtung. Ja, absolut. Und wie kann denn jetzt jeder oder jeder Einzelne von uns Druck beziehungsweise auch Einfluss auf, auf Banken oder Versicherer oder Investorinnen ausüben? Also kannst du uns da so, ein, so einen kleinen Ansatz geben, wie jeder von uns aktiv werden kann? Ja, also du hast es ja vorhin
1: anmoderiert. Also ich bin äh, bei Urgewalt schon seit vielen Jahren für die Verbraucher oder heute würde ich es gar nicht mehr Verbraucherkampagne nennen. Es geht eigentlich darum, was kann jeder Einzelne tun? Ich finde diesen Begriff der Selbstermächtigung an der Stelle sehr wichtig, weil es ist ja oft so, dass wir bei der Komplexität der Themen immer denken, boah, was soll ich denn machen? Was kann ich als Einzelne denn bewegen? Und äh, wir können eine Menge tun, auch mit unserem Geld. Und ich glaube, das Erste, äh, was wir machen können, ist uns überhaupt Gedanken darüber zu machen, was macht eigentlich mein Geld, wenn ich es zur Bank bringe? Ja, und ähm, es sind eben die ganz normalen, ich mache jetzt Anführungsstrichen, Banken, die äh, die Kohleindustrie finanzieren, ganz voran zum Beispiel die Deutsche Bank und die Commerzbank, aber eben auch die Sparkassen über ihre Landesbanken. Ja, also da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Also es sind die konventionellen Banken, die hier auch über ihre Fondsprodukte eben dafür sorgen, dass in diesem Bereich die falsche Entwicklung weitergeht, wenn wir es nicht verhindern. Und meine Kollegin, eine meiner Kolleginnen sagte mal so schön, wir können Entscheidungen mit den Füßen treffen. Ja, also die, äh, sage ich mal, einfachste Variante wäre natürlich hinzugehen und zu sagen, ich wechsle die Bank, weil es gibt ja Banken, die anders äh, mit dem Geld ihrer Kunden und Kundinnen umgehen, indem sie es eben in nachhaltige Projekte geben. Ja. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen breiter fassen und das ist so das, was wir in unserer aktuellen äh, Kampagne Banks Against Future versuchen, auch noch mal deutlich zu machen. Es geht nicht nur darum, zu einer nachhaltigen Bank zu gehen, sondern es geht eigentlich darum, die Finanzindustrie zu verändern. Mhm. Und äh, das können all die tun, die bei einer konventionellen Bank sind, nämlich indem sie tatsächlich ihre Bank auffordern, endlich Schluss zu machen mit den äh, Kohlefinanzierungen, mit den Finanzierungen von neuen Ölpipelines und äh, Ölförderung und, und Gaspipelines. Und äh,
0: das ist eine ganz wichtige Forderung. Das ist ein super Aufruf. Ähm, Finde ich spezielle Anleitungen oder spezielle Vorlagen bei euch auf der Website vielleicht? Ja, also ähm, wir haben eine Kampagne, die
1: heißt ähm, Banktivistin gesucht. Also mhm. wir suchen tatsächlich Menschen, die aktiv werden und ähm, in Kontakt gehen mit ihren Banken. Und ähm, wie man das machen kann, das findet man bei Urgewalt auf der Webpage.
0: Super. Meistens ist es ja tatsächlich auch so ein bisschen das kleine Problem, dass äh, man sich natürlich dafür neben dem eigenen Alltag nicht so viel Zeit nimmt oder nicht so viel Zeit nehmen kann. Deswegen ist es super, dass ihr das bereitstellt. Auf jeden Fall. Also ich weiß ja auch, wie schwierig das ist, auch diesen,
1: diesen Schritt zu finden, zu sagen, so, was kann ich denn jetzt tun, was kann ich machen? Und ähm, wir machen zum Beispiel immer so eine Anleitung, einen Aktionsleitfaden. Also wir haben im letzten Jahr zum Weltspartag, in, in, da gab es Proteste in 50 äh, Städten äh, in äh, ganz Deutschland und ähm, wir haben eben diese Tools zur Verfügung gestellt, damit man es eben auch zusammenbündelt und jeder sucht sich quasi das raus, was er, was er gerne machen will und es war sehr kreativ, es war immer friedvoll und ähm, also die einen haben mit Straßenkreide ihre, ihre Sprüche ähm, auf die Straße gebracht, andere haben wirklich Theater gemacht, also vor den Banken. Filialen und ich fand, es war sehr kreativ und trotzdem sehr
0: ausdrucksstark und mhm. inhaltsstark. Ähm, ja, und ich habe auf eurer Website auch gesehen, dass ihr auch auf Hauptversammlungen vertreten seid und ich finde es total spannend, weil gerade also ich habe selber zum Beispiel auch Aktien, also mhm. Einzelaktien und bei Einzelaktien ist es ja so, im Gegensatz zu ja, ETFs oder bei, bei Fonds zum Beispiel, dass man bei Einzelaktien eben an den Hauptversammlungen teilnehmen kann. Ich habe gesehen, dass ihr eben auch versucht, auf den Hauptversammlungen von spezifischen äh, Unternehmen ähm, versucht Einfluss auszuüben und diese Hauptversammlungen besucht. Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, äh, inwiefern ihr da aktiv seid oder welche Hilfe ihr denn für private Kleininvestorinnen, also wie jetzt mich zum Beispiel, anbietet. Ja, also wir gehen
1: schon seit ähm, Jahrzehnten quasi regelmäßig auf die Hauptversammlung, auf die Aktionärsversammlung ähm, großer Konzerne, vor allen Dingen Energiekonzerne und Banken, Versicherer, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und ähm, du hast auch richtigerweise bemerkt, dass man als Aktionärin das Recht hat zu sprechen. Das nehmen wir wahr, dieses Rederecht und platzieren eben immer wieder auch kritische Projekte, die von den Banken zum Beispiel finanziert werden. Und ich hatte ja beim norwegischen Pensionsfonds schon angedeutet, dass wir mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was wir eben auch immer wieder machen, dass wir Gäste einladen, die über das was mit dem Geld der Aktionäre und Aktionärinnen in ihren Ländern passiert, berichten. Das mhm. heißt, wir geben dem, dem ich sage mal in Anführungsstrichen, Problem ein Gesicht. Ja? Also man kann sehr gut über eine Kohlemine irgendwas beschließen, wo man nicht weiß, was da eigentlich passiert. Wenn aber Menschen dort stehen und, und berichten, wie ihre Lebensgrundlage zerstört wird, ja? also äh, unter welchen schlimmsten Arbeitsbedingungen sie arbeiten müssen, dann ist es was anderes. Das ist natürlich etwas, was du nicht organisieren kannst, ja, als Einzelperson, wenn du sagst, du ähm, bist Besitzerin von Aktien. Du könntest aber Urgewalt ähm, deine Aktien und deine Stimmrechte übertragen, sodass wir quasi mit der Stimme von mehr Aktionärinnen sprechen können, also was auch absolut Sinn macht. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, also eben über diese Stimmrechtsübertragung Urgewalt zu unterstützen und damit eben auch die Projekte noch mal glaubwürdiger, äh, also auch vor, voranbringen zu können.
0: Ja, klasse. Ähm, ja, Agnes, jetzt sind wir schon äh, am Ende des Gesprächs angekommen <lacht> und wie jedes Mal frage ich auch gerne, ob du abschließend noch Tipps und äh, vielleicht Lessons Learned hast äh, für die Zuhörerinnen, also wie sie vielleicht auch persönlich irgendwie noch mehr Einfluss für eine fairere Wirtschaft äh, auf eine fairere Wirtschaft haben können.
1: Ja, was können wir tun? Also ich glaube, das Erste ist, zu erkennen, welche Macht wir mit Geld haben. Also es macht einen sehr großen Unterschied, wohin wir Geld lenken. Mhm. Und das fängt natürlich auch mit unserem eigenen Geld an. Also sprich, wir haben die Möglichkeit... Geld zu nachhaltigen Banken zu geben. Wir haben die Möglichkeit, dann eben auch unsere Banken, falls es keine nachhaltige Bank ist, in Verantwortung zu nehmen und zu fordern, dass zum Beispiel der Ausstieg aus den Fossilen so schnell wie möglich jetzt passiert. Und das Dritte ist, wir können natürlich jetzt im Herbst auch wählen gehen. Und auch da lohnt es sich mal, in den Wahlprogrammen der Parteien mhm. zu gucken. Also so... Ähm, wer ist denn da ähm, im Bereich Finanzierung und auch kritisch? Also so, da gibt es ja die Möglichkeit, sich auch zu informieren. Und wir haben wirklich eine große, große Möglichkeit, da aktiv zu werden. Ja, denke ich auch. Und auch im Vorfeld der Wahlen auch, äh, also so alle Politiker und Politikerinnen sind unterwegs und suchen die Nähe zu ihren Wählerinnen. Also und an der Stelle eben auch hier zu ganz klar zu machen, also es braucht bei Finanzierung klare Richtlinien.
0: Mhm. Ja, Also
1: Geld noch weiterhin in die fossile Industrie zu stecken, das ist ein Brandbeschleuniger für den Klimawandel und das brauchen wir nicht.
0: Ja, genau. Super. Ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ähm, Agnes, ich danke dir sehr, dass du heute da warst und Urgewalt und ähm, auch äh, ja, eure Positionen vorgestellt hast. Und ich glaube, die äh, deckt sich auch sehr mit vielen der Zuhörerinnen. Deswegen tausend Dank für deine Zeit. Sehr ähm, gerne. Dann äh, bis bald. Ja, bis bald. Wie Agnes gerade erwähnte, stellt Urgewalt e.V. uns sehr viele verschiedene Instrumente zur Verfügung, mit denen wir auch in unserem eigenen Arbeitsalltag und Finanzalltag tatsächlich Einfluss ausüben können. Denn ich bin der Meinung, dass wir langfristig nur Top-Down, also eben von Seiten von Politik und Wirtschaft, aber eben auch Bottom-Up, also von uns Konsumentinnen, langfristig etwas bewirken können und einen Sinneswandel in der Finanzindustrie herbeiführen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder und jede von uns sich mit dem auseinandersetzt, das in seiner Reichweite liegt. Seid ihr also zum Beispiel ein Kunde der Commerzbank, der Deutschen Bank oder der Sparkassengruppe, so könnt ihr Banktivistin werden. Agnes hat es gerade gesagt, eine Reihe von deutschen Banken finanzieren nach wie vor Rüstungsunternehmen und die Kohleindustrie. Urgewalt stellt direkt auf der Webseite ein Template zur Verfügung, mit dem ihr eure Bank dazu auffordern könnt, Bank for Future zu werden. Das ist nur eine Sache von fünf Minuten und von ein paar Klicks. Oder wie gerade im Gespräch erwähnt, könnt ihr auch durch eure Stimme bei Aktionärsversammlungen sehr viel Einfluss durch unangenehme Fragen ausüben. Wenn ihr selber keine Zeit habt, an der Aktionärsversammlung eines eurer beteiligten Unternehmen teilzunehmen, gibt es hier ebenfalls die Möglichkeit, Urgewalt zu kontaktieren und zu klären, ob die vielleicht den Part für euch übernehmen können. Tatsächlich sehe ich die Beteiligung an Unternehmen durch den Kauf von Einzelaktien oft als sehr viel wirkungsvoller an als meine eigene Investition in ETFs. Denn hier können wir entscheiden, welche Unternehmen wir direkt mit unserem Geld unterstützen möchten oder eben durch Fragen Einfluss nehmen. Schaut euch einfach unter urgewalt.org um und verschafft euch einen Überblick über die aktuellen Themenbereiche, über Verbraucherkampagnen und über Publikationen. Ich bin mir sicher, dass auch ihr einen Weg finden werdet, eure Stimme zu erheben. Den Link habe ich euch auch nochmal in die Show Notes gesetzt. Und da wir uns nun auf der Zielgerade in den Sommer bewegen, legt der Podcast Investments for Future eine kleine Sommerpause ein. Am 1. September sind wir aber wieder on Air. Und dann erwarten euch viele spannende Themen, unter anderem eine kleine Analyse der Wahlprogramme, denn im September ist natürlich auch Bundestagswahl, Außerdem ein Grundriss der nachhaltigen Finanzpolitik Europas und noch viel mehr Themen zu eurer Altersvorsorge und zu eurer Geldanlage. Nun wünsche ich euch aber erst einmal einen wunderbaren und erholsamen Sommer und hoffe, dass ihr mit sinkenden Corona-Zahlen natürlich auch ein wenig Zeit zum Durchatmen und zum Urlauben habt. Bis dahin!